0: Merhaba, iyi günler. Medyaskop'un bir süredir e, yaptığı hafta sonu yazım, yazılarında yakın dönemde yazmaya başlayan bir yazarımız var. Elif Gökçe Aras. Gerçek kimliği bu değil. E, ben kendisini şahsen tanıyorum. Daha önce bize e, başörtüsü deneyimi, başörtüsünü çıkartma deneyimi üzerine bir e, mektup yollamıştı bana. Elektronik posta yollamıştı. Onu yayınlamıştık ve... Çok ilgi görmüştü. Daha sonra e, kendisiyle e, kendisinden düzenli yazmasını istedik ve mutabık kaldık ve birbirinden ilginç yazılar yazıyor. En son bu cumartesi günü yazdığı muhafazakarın pişkini yazısı çok büyük bir ilgi gördü. Görmeye devam ediyor. Daha da göreceğe benziyor. Birçok kişi tarafından e, paylaşıldı, e, önerildi. E, ve çünkü bu yazı içerden gözlemlerle, içerden tanıklıklarla muhafazakar mahallede diyelim ağır basan bir eğilimi, eğilimleri daha doğrusu açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Bugün onun içerden yazdıklarını ben de yıllardır gazeteci olarak dışarıdan gözlemlemeye çalışıyorum. Tabii ki içeride yaşamakla Dışarıdan gözlemlemek aynı değil. Benzerlikler de var ama farklılıklar da çok var. Ben e, o yazıdan son yazdığı, cumartesi günü yazdığı muhafazakarın pişkini yazısından hareketle bir şeyler söylemek istiyorum. Bu yazıyı biraz daha e, de, ayrıntılandırmak, tartışmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir yazı, değerli bir yazı. E, yaşadıklarımızı anlamak ve bundan sonrası hakkında fikir üretebilmek için çok önemli e, detaylar var içinde. Bu yazının başında bir, ben görmemiştim, bir e, sokak röportajından bahsediyor. Bir yerde iktidar yanlısı birisine, e, belli bir, ki bir erkeğe, e, Ensar Vakfı ensar Vakfı'na ait yurtta tecavüze uğrayan 45 çocuğu, Sorduğunda aldığı cevabı aktarıyor. Başında mıydın saydın mı? Bu e, cevap çok çarpıcı gerçekten. Ben bu videoyu görmedim. E, herhalde ileride karşıma çıkabilir ama e, bundan yani bu cevaptan çok da şaşırdığımı söyleyemem. E, zaten yazar da pişkinlik lafını e, bu videodan hareketle söylüyor ve bunun aslında bir anlık tepki değil. Bir az sayıda kişiye özgü değil, çok yaygın bir yaklaşım olduğunu söylüyor ve o yazının içerisinde bir bölüm var bunu özetleyen bu yaklaşımı. Onu bir dinleyelim, devam edelim.
1: Onları uyandırmayı denemedim mi hiç? Denemez olur muyum? Çok denedim. Ama sonra onların bu saf hallerinin bilmemekten ileri gelen bir yanılgı olmadığını, kandırılmadıklarını bilerek tercih ettikleri bir yöntem olduğunu fark ettim. Bile isteye kötü, bile isteye vicdansız, bile isteye günahkarlardı. Sorumluluğunu almak istemedikleri her günahı başlarını öbür tarafa çevirerek savuşturuyorlardı. Düşünmeleri ve karar vermeleri gereken her durumda kararı başkasına havale ediyorlardı. Şeyhe, genel başkana, ailenin reisine vesaire. Böylece düşünmek ve sorumluluk almak günahından kaçıyorlardı. Çünkü kazara bir defa hakikate temas edecek olurlarsa arkada dağ gibi günahlar onları bekliyordu. Başından beri suç ortağı oldukları bu yapıyla her gün yavaş yavaş doz artırarak öyle büyük günahlara ortak olmuşlardı ki bu günahlarla yüzleşmektense saf saf gülümsüyorlar ve umutla bekliyorlardı yeniden kazanmayı, oh olmasını.
0: Evet burada bir ortak İşlenen günahlar meselesi var. Ama işin ilginç tarafı şu ki çoğunluk bu günahlardan çok da fazla nasiplenebilmiş değil. Halbuki çok daha büyük imkanlara kavuşan kesimler çok daha az sayıda insan var. Ama iktidarı destekleyen ve bunu yaparken, daha ilk oy verirken, daha sonra oylarını vermeye devam ederken ve de savunurken ee, ...insanlar büyük ölçüde bunu dini temellerle anlatmaya, açıklamaya çalıştılar. Ama belli bir aşamadan sonra artık bunun böyle yürümediğini görünce... ...gerçekten bir iş pişkinliğe vurulmuş durumda. Burada bu yazının başlığına meşhur meclisteki oylama fotoğrafını e, çıkarttık. O kişiler daha elit kişiler. Yani onlar milletvekili, iyi maaş alan... Belli bir itibarları olan uçaklara VIP salondan girebilen insanlar. Ama esas sorun, esas sorun daha büyük kalabalıklar, daha geniş kitlelerde de bu günahkarlığın, günah duygusunun hakim olması ve artık geriye dönülemez bir noktada olduklarını düşünmeleri bir tür e, suç ortaklığı diyelim. Ee, ve kendileri de bunun bir parçası olduklarını hissediyorlar ve bunun için kopuş çok mümkün olmuyor. Bu hep söylene gelen bunca zamandan sonra, artık bu yaşanan bunca şeyden sonra bu ekonomik krize rağmen neden kopmuyorlar? Bunun herkes için geçerli olduğunu sanmıyorum. Kopabilen koptu, çok riskliydi. Ee, her açıdan riskliydi. Bir kere Öncelikle iyi kötü elde etmiş oldukları bazı imtiyazlardan feragat etmeleri gerekiyordu. Bir bu. İkincisi de kopmalarının ana gövde tarafından hiç hoş karşılanmayacağını ve o ana gövdenin çok acımasız olduğunu bizzat biliyorlardı. Buna rağmen bu riski alanlar oldu. Ama bu riski alanların peşlerinden çok fazla insanı götürebildiklerini şu ana kadar Şahit olmadık önümüzde. Gelecek ve Deva Partisi örnekleri var. Bunlar ilk başta yarattıkları beklentileri karşılayamadılar. Çünkü o e, burada yazıda bahsedilen kitlenin e, kitleye bir başka kurtuluşun mümkün olabileceğini gösteremediler e, diyelim. İktidarın da özellikle Erdoğan'ın da en çok güvenli hüsus bu zaten. Bu düzenin bu çarkın hep dönebileceği duygusuyla hala duruyorlar ama bu çarkın belli bir yerde stop edeceğini, duracağını gördükleri anda büyük bir ihtimalle kopuşlar yine olacaktır. Ancak bunu yapabilecek olan da artık bir yerden sonra diğerleri ya da iktidarı eleştirenler öncelikle kopmuş olan Girecek ve Deva Partileri ama onun da ötesinde CHP, İyi Parti ve diğerlerinin bir şeyleri gösterebilmesi gerekiyor. Aksi takdirde burada yazarın e, resmettiği kader birliği daha uzun bir süre süreceye benziyor. Şimdi peki ne yapmalı, nasıl yapmalı? İşte endişeli muhafazakarlar diye bir kavram üretildi. E, bunlar e, imtiyazlarını kaybetmekten korktukları için e, iktidara sarılıyorlar. Onları ürkütmemek lazım, onların kaygılarını anlamak lazım şeklinde yaklaşımlar var. Bunu Gelecek ve Deva Partileri bir şekilde dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li Deli Kılıçdaroğlu'nun bazı çıkışlarının da buna uygun olduğu yolunda iddialar var. Burada yazar bu kesimlere karşı nasıl davranılması ve davranılmaması gerektiği konusunda bir şeyler söylüyor bir de ona bakalım.
1: Oyunda sabırla uygulamanız gereken tek bir kural var. Onlara onlardanmış gibi görünmeyin. Gittikçe daha fazlamış gibi yapmaya başlamaktan başka hiçbir işe yaramaz onlar gibi görünmek. Onlar değil siz asimile olursunuz. Daha doğrusu siz de asimile olmazsınız da onlar sizin onlara dönüşmeye başlamanızın verdiği rahatlıkla daha fazla talepte bulunur ve siz bir defa bulaştığınız bu balçıktan çıkmaya çalıştıkça daha da dibe çekilirsiniz. O yüzden iyisi kibarlığı elden bırakmadan kendi yolunuzdan ayrılmayın ama onlarla da çatışmayın. Tecrübe konuşuyor burada.
0: Evet burada söylenenler çok isabetli olduğunu vurgulamak isterim. Ee, yıllardır İslami Hareketi anlamaya, dinlemeye çalışan ve anlatmaya çalışan birisi olarak e, genellikle benim de İslamcılaştığımı falan söyleyenler olmuştu. Halbuki e, orada çok ince bir şey var. Anlamak, anlatmak, dinlemek başka. Kendi kimliğinizi korumak başka. Ama Türkiye'de herkes e, birbirine sağır olduğu için birisi bir diğerini dinlemeye kalktığında ona öykündüğünü düşünüyorlar. Halbuki tam tersine bu kişilerin bu tür, yani siz bulunduğunuz yerden, hele bir gazeteciyseniz, gazetecilik ayrı bir şey ama siyasetçi olarak, diyelim ki sol bir e, siyaset, e, siyasi partinin temsilcileri, yöneticileri vesaire muhafazakar kesimlere, kendileri muhafazakar olmamalarına rağmen, Muhafazakar kesimlere de ulaşmalı, onları dinlemeli, onların sorunlarını dinlemeli, beklentilerini dinlemeli ve onlara bir cevap vermeli. Ama burada önemli olan husus, onlara şirin gözükmeye çalışmak değil. Kendi ilkeleriniz içinde ki bu ilkeler içinde özgürlük, demokrasi, çoğulculuk, hukuk devleti varsa o kişilerin, beklentilerinin, Bunlarla örtüştüğü özgürlük, demokrasi, çoğulculuk gibi kavramlarla örtüştüğü çok yer vardır. O kapsamda beklentilerine cevap verebilirsiniz. Ancak buradaki mesele o kişilerle onların yaşam tarzlarını, onların bir takım ideolojik kaygılarını ya da beklentilerini, inançlarını onlarla paylaşmak ya da paylaşıyormuş gibi yapmak değil. Onlarla diyelim ki bir dindarlık yarıştırmak değil, onlarla yerlilik yarıştırmak değil, kendi özgünlüğünüzü koruyarak onları dinlemek. Ama öyle bir şey oluyor ki bir yerden sonra yazarın belirttiği gibi onlara benzemeye başlamak, kazanmak için, diğerlerini kazanmak için kendinizi gizleyip, kendi kimliğinizi gizleyip, hatta kendi kimliğinizi utanılacakmış gibi bir şey gibi algılayıp öteki tarafın kimliğini esas olan, merkez olan e, olarak kabul etmek. Bu çok sakıncalı bir şey ve ama yapılan bir şey. Orada çok ince bir husus var. Tabi burada ilginç olan bir başka husus da şu. E, bu kesimlerde, Türkiye'de sağ ve sol diyelim. Muhafazakarlığın da ötesine taşıyalım. Sağcıları kendilerine çekmek isteyen solcu sağcılaşmalı mı? Değil. İnsanlara gitmek, insanlara yaklaşmak, onların savundukları, ısrar ettikleri temaları sahiplenmenizi gerektirmez. Kendi temalarınızı, kendi ilkelerinizi onlara, onların anlayabileceği şekillerde anlatmaktır esas olan. Ama burada birçok kez ölçü kaçırılıyor ve sonuçta bir bakıyoruz ki dindar tavlamak için diyelim, dindar tavlamak için kendisinin de aslında ne kadar dindar olduğunu göstermeye çalışan bir takım siyasetçiler vesaire karşında çıkabiliyor. Böyle bir şeye gerek yok. Dindar olsa dahi, kendisi de dindar olsa dahi bu kişilerle onları kazanmak için dindarlık yarışına girmenin hiç... Bir elle tutulur yanı yok ve bu anlamda e, kibarlığı elden bırakmadan kendi yolunuzdan ayrılmayın önermesinin çok temel olması gerektiğini söylüyorum. Yani bir dindar muhafazakar CHP'ye oy verecekse CHP'nin nasıl kendisine benzediğinden dolayı değil, CHP ile kendisinin daha iyi bir hayata, daha özgür bir hayata savun kavuşacağına inanması halinde olur. Dolayısıyla burada siz bir adım atarken, CHP'liyseniz eğer, bir adım atarken karşınızdakinin de size adım atmanızı bekliyorsunuz ki bu adım sadece bir oy atmak değil. Aynı zamanda kendi görüşlerini gözden geçirip size siyasi olarak da yönelmesi anlamına geliyor. Ama bizde genellikle yakınlaşmadan kastedilen, ayağına gitmek bir diğerinin ayağına gitmek bunu seçim kazanmak için yapmak sonra belki de üzerine yatmak falan gibi e, anlaşılıyor halbuki yakınlaşma karşılıklı olmak durumunda eğer karşı taraf e, sadece ve sadece sizi ayağına ça çağırıp e, sizi ona e, kendinizi ona, onlara beğendirmenizi dayatıyorsa orada bir tuzak var demektir ve Otuda bayağı bir düşen olduğunu görüyoruz. Yazıda başka çok ilginç e, hayatından örnekler var. Odasında e, cemaat liderinin e, vaazlarını dinleme, dinleyebilmesi için çocukların odasına e, hoparlör yerleştiren aile büyükleri vesaire gibi e, yalan olmadığı çok açık olan ve Türkiye'de çok yerde yaşanan Buna benzer çok olay var. E, bunu e, biliyoruz. E, en son bir siyasi bir bölümünü aktarmak istiyorum. Oradan sonra devam edelim.
1: Her doğrun olsa canını dişine takar. Gelecek benim iktidarımda. Bunlar gidici, görüyorsunuz diyerek gider iktidar partilerinden kimin yanına çekebiliyorsa ikna eder. Kimine makam, kimine para kimine haysiyet ne bileyim kim hangi dilden anlıyorsa onları vadeder ve vekil transferiyle oy çokluğuyla dilediğini yapan iktidarı bozguna uğratırdı. Böylece seçime giderken hem diledikleri yasayı geçiremez hale gelirlerdi hem de moral üstünlüklerini kaybederlerdi. İyi Parti neden MHP'yi didiklemez? Deva, gelecek ve saadet neden AKP'yi didiklemez? Aklımı almıyor. Siyaset dediğimiz şey sadece söylem ve politika üretmek değil, aynı zamanda taktiklerin konuştuğu bir zeka oyunudur. Başarı kadar başarısızlık da tesadüf değildir.
0: Evet, burada e, özellikle e, muhalefet partilerinin kendilerine daha yakın gibi olan kesimleri e, yazarın tabiriyle didikleme, imtina etmeleri gerçekten ilginç bir durum. Daha önce yaptığım en son Mehmet Ali Çelebi yayında da söyledim. Deva ve Gelecek Partilerinin hatta Saadet de buraya eklenebilir. AKP'den neden belli bir aşamadan sonra kimseyi kopartmadıkları kopartamadıkları gerçekten ilginç bir durum. İlk çıktıkları zaman meclis grubunda bu partilere geçmeyi bekleyen çok sayıda insanın olduğu, milletvekili olduğu ama acele etmedikleri, hatta bu partilerin onlara bekleyin dedikleri rivayet edilirdi. Ama şu haliyle baktığımız zaman kimse kopacak gibi gözükmüyor. Neden? Bunun bir yönüyle deva ve geleceğin e, beklenen çıkışı yapamaması mı? Sadece bu mu? Yoksa daha genel bir durum mu söz konusu? Erdoğan'ın bir takım kendi tabanındaki ve kadrolarındaki bir takım hassasiyetleri görüp onları gidermeye yönelik adımlar atıyor olması mı? İyi Parti'nin MHP MHP'den yeni kişileri çekmemesi, çekememesi bilerek mi yapıyorlar yoksa istiyorlar da mı başaramıyorlar? Bu muhalefetin üzerinde böyle bir... Garip bir örgünlük var. Yani karşı tarafı rahatsız etmeme hassasiyeti gibi bir garip bir durum var. Ama buna karşılık bakıyorsunuz Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi gibi bir ismi zamanda kendisi hakkında neler söylemiş birisini, Rütük üyeliği de e, almak için olsun ne olursa olsun bir şekilde partisine kabul ediyor ve bu çarşamba günü de grup toplantısında rozetini bizzat takacaktır. Onun için hiçbir sorun yok. Kimin geldiği, kimin gittiği. Şu anda mesela ben bu konuda çok yayın yaptım. Dün yayınladığımız Okan Hücel'in 20 kişi ki daha fazlalar ama ilk 20 diyelim. Erdoğan'ın devşirmelerine baktığınız zaman Erdoğan birbirinden farklı kesimlerden ve bir kısmı önemli bir kısmı zamanda kendisine çok savaş açmış kişileri hiçbir şey olmamış gibi yanına Çekebiliyor ama buna karşılık muhalefette baya bir e, nasıl diyeyim temkinli hareket etme var. Burada da yine sanki o endişeli muhafazakarları daha fazla endişelendirmemek kaygısı yatıyor sanki. Halbuki orada o demin e, yayının başlarında söylediğim husus. bu kişilerin tereddütlerinin giderilmesinin yolu. İktidarın ömrünün çok da uzun olmadığını onlara gösterebilmek. Bunu gördükleri andan itibaren bu pişkinliklerin sonuna gelebiliriz. Bunu gösterebilmenin bir yolu da iktidarın artık kendi kadrolarını bile yanında tutamadığını gösterebilmek olmalı. Eğer AKP grubundan ciddi anlamda kopuşlar olursa o zaman bu pişkin muhafazakarlar diyelim, onlarda da artık işi pişkinliğe vurmama eğilimi baskın olabilir. Ama şu haliyle bakıldığı zaman herkes yerinde, sorduğunuz zaman herkes çok şikayeti var. Hayat pahalılığından, hukuk devleti olmamasından, şundan bundan, sansür yasasından vesaire. Ama yerlerinde de durmaya devam ediyorlar çünkü... Önderinde başka bir tür gelecek tahayyül edemiyorlar. Buradaki mesele bir yerden sonra artık e, buradaki muhafazakarlıktaki muhafaza lafı dine değil, iktidara gönderme yapıyor. İnsanlar iktidarlarını muhafaza etmeye çalışıyorlar. Eğer diğer partiler, muhalefet partileri bu iktidarla beraber onların da ömrünün, sonu olacağını gösterebilmeleri durumunda, imtiyazlarının sonu olacağını gösterebilmeleri durumunda bu kişilerde belli arayışlara yöneleceklerdir. Yani sonuç olarak Elif Gökçe Aras'ın dediği gibi bir muhafızakar pişkinlik söz konusuysa ki söz konusu bu gücünü iktidarın hala yerinde durabilmesinden alıyor. İktidarın artık ömrünün uzun olmadığını göster gösterememesi halinde muhalefet bu pişkinlik neler olursa olsun aynen devam edecek. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyigünler.